0: Willkommen zu Hausmannskost, dem Podcast über neue Rollenrezepte für feine Kerle. Hier geht es um dich als Mann, Partner, Papa und Kumpel und deine Fragen. Von und mit Florian Susner und Sven Golob.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zur Hausmannskost.
0: Guten Morgen, schön, dass wir wieder hier sein dürfen. Zum ersten, äh, zum ersten zweistelligen Episode. Wir sind bei der Nummer 10 angekommen. X. <lacht> Hausmannskost X. Und wir sind heute wieder zu dritt. Wir haben einen ja. Gast, nämlich den Tobias Müller.
2: Hallo Tobias. Ja, guten, guten Morgen. Ich bin sozusagen heute auch Hausmann. Zum zehnten Mal, das wusste ich gar nicht, finde ich cool. Ja. Hm.
0: ja.
1: Auch ein herzliches Hallo von mir. Hallo zurück.
0: Ja, wir haben ähm, den Tobias eingeladen, den werden wir später noch ein bisschen ausführlicher vorstellen oder sich vorstellen lassen. Ähm, Er ist äh, Psychiater, kann man das so sagen? Mhm, Ja. Und äh, kann uns ein paar spannende Sachen sagen, glaube ich. Aber als erstes fangen wir an, wie gewohnt, mit dem Check-in. Sven, magst du anfangen? Unbedingt gerne.
1: Ich äh, komme mit äh, einem leichten Ziehzerrendrücken im Rachenbereich und habe gestern angefangen, eine ausgiebige Teekur für, mein, für meinen Hals äh, zu starten. Das heißt, ich äh, bin irgendwie, glaube ich, gerade bei einem Tagespensum von ca. drei Litern Flüssigkeit, die ich durch meinen Hals jage jeden Tag. Ähm, ja, bin jetzt schon auf einem guten Level und deswegen äh, guter Dinge, dass das einfach nur ganz schnell vorbeigeht. Ich ich, ich finde es nämlich ganz furchtbar. Ich, ich mag das nicht. Wenn ich jetzt gerade mal irgendwie Zeit hätte, mich mal hinzusetzen, Gitarre zu klimpern und was zu singen und jetzt einfach auf meine Stimme achten muss, da, da kriege ich ah, Anwandlung. Mag ich nicht. Deswegen hoffe ich, dass du schnell vorbei ist. freue mich einfach auf ein
0: ablenkendes, schönes Gespräch. Was ist denn aus deiner drei Erfahrung der Tee für Männergesundheit? Gollum-Juice nenne ich es.
1: <lacht> Gollum? Ja, da sind wir wieder, sind, ja, sind wir wieder beim, beim, äh, beim, bei der letzten Episode, da haben wir über Helden und so gesprochen. Ich bin, äh, wie der Florian mittlerweile weiß, äh, Herr-der-Ringe-Fanatiker. Das kann man ruhig so sagen. Und ähm, äh, Andy Circus, der Typ, der Gollum gespielt hat in den Filmen, Der hatte ja diese unglaubliche Art, seine Stimme zu verstellen als Gollum. Und damit er das über die Drehtage schafft, hat man ihm einen eigens äh, hergestellten Gollum-Juice gemacht. Der bestand, ich glaube, zu ungefähr einem Drittel aus Honig, ähm, Zitronensaft und allerlei mögliche andere Dinge. Also mein Gollum-Juice ist jedenfalls Ingwer, Wasser, Agavendicksaft, weil ich ja Veganer bin. Ähm, Und das äh, in wechselnder Zusammenstellung war vor allen Dingen viel Ingwer.
0: Mhm. Aha, das klingt gut. Wenn in den nächsten Wochen mein Hals des Kratzen anfängt, dann werde ich auch mal den Gollum-Juice testen. Ja, und was allerdings auch echt super
1: funktioniert, ich habe mal das Rezept von einem Kollege, ehemaligen Kollegen bekommen für einen tatsächlich auch veganen Hustensaft. Ähm, da benutzt du Zwiebel, die du über Nacht in Agavendicksaft einlegst. Und dann okay. da, das, was da dann über Nacht rausgeschwitzt wird von der Zwiebel, das schöpfst du ab, nimmst davon einen Löffel und das... Äh, das auch klingt gut. auch unheimlich lecker. Das ja, ist tatsächlich ja. unfassbar lecker, aber tatsächlich auch sehr wirksam. <lacht> Zumindest für, das, für die erste Selbstversorgung. Für den Rest würde ich dann natürlich trotzdem immer noch den Arzt oder Apotheker empfehlen. Oh. Mhm.
2: Vor, vor der Erfindung des Agavendickssaft hat man das ja immer mit Honig gemacht. Ne? Das war so die, das Oma-Rezept, ja.
0: ja. Ja, ich musste jetzt gerade auch, weil wir jetzt kurz gerattert, weil äh, Sven gesagt hat, Agavendicksaft, weil er eher vegan ist. Ähm, aber dann ist mir eingefallen, ja, es äh, liegt daran, dass die Bienchen ja auch Tierchen sind, gell? Korrekt. Hm. Und ja,
1: ach, das ist die, die, die äh, Veganer- und, und Honigdiskussion, die wird schon sehr lange geführt. Ich habe mich einfach für, den, für einen bequemen Weg entschieden, habe einfach für mich beschlossen, ich führe die Diskussion gar nicht, ich gehe einfach den straighten Weg und sage, okay, kein Honig, komme ich mit klar. <lacht> Wobei Honig schon lecker ist. Und auch kein
2: Honig. Kein Joghurt und keine Milch auch, oder? Ganz
1: richtig so. Ja, also zumindest kein, keine, keine Milch und kein Joghurt aus tierischem.
2: Okay. Vorsprung. Ja, ja ich, ich arbeite mich da auch schon vor ins, ins Soja-Joghurt und mit der Reismilch kann ich mir noch nicht ganz anfreunden. Also beim Käse wird es aber richtig schwierig, merke ich. So. Ja, da, Käse. Hm.
1: Da konnte ich noch nicht. Käse, da da, da, ich bei noch Käse nicht kann ich auch nicht. Also Käse wird bei mir auch nie fehlen dürfen. Und das dachte ich auch ganz lange. Und dann irgendwie habe ich aber für mich rausgefunden, ja, okay, aber ich muss ihn nicht ersetzen, sondern ich... Er nenne mich halt einfach anders. Also, es ist dann halt, ich streiche sozusagen von meiner Liste und suche mir andere Sachen, die ich auch lecker finde. Das hat mhm. mir ein bisschen, bisschen über den Schmerz geholfen. Ja. Wir haben
0: neulich veganen Raclette-Käse gehabt. Den hat meine mhm. Frau von irgendeiner Kollegin mitgebracht bekommen. Der war echt lecker. Er hat nicht nach Käse geschmeckt, aber er war <lacht> echt lecker. <lacht> um, ja. Mhm.
2: ja, mit so Linsenaufstrichen oder so. Da kann ich mir auch noch mal ganz gut erfreuen. Aber so irgendwie. Da bin ich noch an der Nadel vom Käse dran. Ja, also ich
1: also muss jetzt echt aufpassen, dass ich kein Product Placement mache, aber es gibt sehr köstliche Senftillaufstriche zum Beispiel. Ja,
2: sowas so genau. Ne? Also da gibt es viele oder so. So diese mhm. Mischungen, Paprika und Pipapo und so. Mm. Ja, ja.
0: Ach, ich habe Bei mir oh. letzten Monate habe ich, glaube ich, auf Wurst verzichte ich mittlerweile komplett. Das ist auch viel leichter, finde ich, als Käse. Mhm. Und habe deswegen genau auch diese ganzen Fruchtaufstriche, wo es also tausendste Varianten gibt, Angefangen zu durchzuprobieren. Und was ich sehr, sehr gern mag, zum Beispiel, habe ich zu meinem Entsetzen festgestellt, ist vegane Leberwurst. Das ist köstlich. Die ja. ist echt lecker. Und da vergesse oh. ich wirklich, dass ich keine Wurst esse. Ja, also da gibt es, also das ist halt
1: tatsächlich mittlerweile, also von den Gewürzmischungen her, ähm, werden die halt wirklich immer besser. Und dadurch, dass du auch ein bisschen mehr Auswahl hast von den sagen wir, Grundzutaten, ne? du kannst da welche aus Weizeneiweiß haben, aus Linseneiweiß, aus, aus Soja, aus. Wer weiß was. Und und das ist, finde ich, eigentlich richtig cool, dass es mittlerweile einfach so eine Vielfalt gibt, so dass für jede, jeden was dabei ist. Also das das genieße ich auch sehr. Zumal jetzt bei uns im Dorfladen mittlerweile auch so ein vegan-vegetarisches Regal da ist, was ja einfach vor zehn Jahren so auch völlig undenkbar gewesen wäre. Da bist du ja Ja. noch als Reformhaus gelatscht und hast dir da für fünf Euro deinen Aufstrich geholt. Ja, Ja, richtig. Ach, schön, ihr erinnert mich an Dinge, die mich glücklich machen. Vielen Dank. Ich wusste, es tut mir gut. Florian, wie ist denn dein Ankommen hier? Oh, sorry, ja, Tobias.
2: Jetzt reden wir über vegane Sachen und die Bienen, die Bienen zu schonen. Und ich dachte, ja, das ist so ein Männerding. Und wir reden mal über Harley-Davidson und Panzerfahrten am Wochenende. oder was. Das ist eine schwere Enttäuschung. Tobias,
1: du Du, du sprichst einen wunden Punkt an, weil ja, tatsächlich, ne, ich, ich mache ja halt diesen Veganismus nur, um Karma-Punkte zu sammeln, damit ich dann am Wochenende auch getrost in meinen Panzer steigen kann.
2: Also, das finde ich jetzt sehr beruhigend, genau.
0: <lacht> Gut, wenn Bild gerettet oder Weltbild gerettet. Ja. So, ähm, genau, mein Check-in. Ich, äh, also, ich, ich habe letztes Mal gesagt, dass ich mich freue, dass die Adventszeit ein bisschen ruhiger ist und so als sonst und es ist auch immer noch so, aber ich merke diese Woche tatsächlich, dass ich total reif für ein paar freie Tage bin ähm, und ich kann es gar nicht so an festen Sachen festmachen, weil ich jetzt keine, also ich hatte schon was zu tun, aber ich hatte keine wahnsinnig stressige Zeit, aber ich glaube, dass einfach das ganze Jahr mir so in den Stochen, in den Knochen steckt und ich ähm, echt froh bin, wenn ich jetzt einmal ein paar Tage daheim sein darf, äh, nichts machen muss, außer die Kinder zu bespaßen. <lacht> ähm, also, da habe ich so ein ganz starkes Bedürfnis nach, nach Ruhe und nach äh, ohne Pflichten was machen und so. Und eigentlich wäre das heute jetzt ein schöner Ausklang, aber ich muss leider morgen auch noch mal voll arbeiten. Ähm, und heute auch noch, ich muss noch ein paar Sachen fertig machen. Aber morgen ist es dann vorbei, morgen Abend, und dann kann Weihnachten kommen und da freue ich mich sehr. Und Also ich merke so richtig dieses Bedürfnis, da mal einen Gang zurückzuschalten. Ähm, ja.
1: Kannst du genau. das denn über, über Weihnachten hinaus auch noch so ein bisschen... Ausziehen dieses Ein bisschen schon.
0: Ja. Also ich habe äh, über die ganze Zeit jetzt die nächsten Wochen werde ich jede Woche zwei Tage arbeiten. Ähm, das äh, ist auch okay grundsätzlich, aber dazwischen werde ich nichts machen. Also ich werde immer mal so fünf, sechs Tage am Stück haben, wo ich nichts tue und dann zwei Tage wieder arbeiten. Ähm, ja, genau, aber bis, bis zum, was ist dann der 10. Januar oder so, werde ich außer diesen zwei Tagen pro Woche nichts machen, was ja dann Beschnitt heißt, fünf Tage nichts tun die Woche. Es ist okay. Es geht deutlich schlimmer. Und da freue ich mich drauf. habe ich Lust. Und ich freue mich tatsächlich auf Weihnachten, weil die Kinder ein paar coole Sachen kriegen. Und ja. die Da habe ich jetzt schon Lust.
1: Okay, ich werde dich jetzt nicht nötigen, was zu erzählen.
0: Ja, nicht, dass die Kinder den Podcast heimlich hören und dann wissen, was sie so Aber weiß es ja kriege. nie. Ja, vor allem ist es so total unlogisch, Woher soll der Papa wissen, was die Kinder kriegen, wenn die Geschenke doch vom Christkind kommen? Ah, vom Christkind. Ah, das ist ja, okay. ja, 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 ja. Genau, so ist das bei mir heute.
1: Ah, ja, dann machen wir ein bisschen Ruhe und Besinnlichkeit
0: machen wir jetzt hier, würde ich mal oh, vorschlagen. Ja, ja, ja. ja, ja. Ich habe meinen Kaffee schon bereitgestellt. Sehr gut. Tobias, wie kommst du hier als wow. du heute in unseren Podcast? Naja, ich ach, ich habe jetzt auch die
2: Woche freigenommen, also schon ach schon im, im Sommer irgendwie habe ich gedacht, ach, irgendwie, das bietet sich so an, am Montag freinehmen. Und es ist ganz gut, da kann ich mal zu Hause ein paar Sachen abarbeiten, aber so richtig, ach, ich habe immer, wenn du selbstständig bist, hast du immer noch so viel an der Backe und dies und das und dann habe ich noch so ein wissenschaftliches Projekt, wo ich so einen Text noch ver, verfertigen muss, wo ich länger dran bin. Und irgendwie. Einerseits ist es ganz gut, sitzt jetzt mal zu Hause, seht ihr ja so im Hintergrund. Auf der anderen Seite ist es auch immer ganz gut, früh zur Arbeit zu gehen, merke ich so. Ich wohne in, in, in Nürnberg, so am, am Rand der Altstadt und gehe dann früh immer durch die Stadt, mache mal eine Sparkasse vorbei und dann zu so meiner Praxis. Und das hat immer was Angenehmes, was so den Tag schon strukturiert. Und jetzt habe ich schon gedacht, ey Alter, wie machst du das jetzt in den nächsten drei Wochen? dass du gut in den Alltag reinkommst, weil das war so ein angenehmer Weg, da gehst du so an so der Pegnitz lang und durch die Stadtmauer und beim henkersteg und irgendwie hat das was ganz Schönes und dann dachte ich mir, ja, machst du das in der freien Zeit auch? mir nee, ist ja auch ein bisschen pervers, so halb an die Arbeit und ja, aber momentan ist noch ganz gut, die ersten paar Tage jetzt mit, mit frei, außer dass ich noch einen Weihnachtsbaum kaufen muss, den hat mir meine Frau reingedrückt und irgendwie habe ich jetzt so gesehen, ich bin heute Morgen schon mal rum und an dem Einstand gibt es noch fünf Weihnachtsbäume. Also es wird irgendwie kritisch. Oh oh,
0: oh, oh. Und wie lange hast du frei? Ja, ja. Wie lange hast du jetzt nur diese drei Wochen jetzt auch bis zum zehnten? Das ist ziemlich lang. Schön, schön. Wow. Ja, bis zum zehnten, also ein Jahr. Das klingt gut. Und du hast gesagt, du musst was Wissenschaftliches machen. Darf man da fragen, hm. welchen Thema du dich da. Hm. Stellst
2: Naja, mit dem Transsexuellen. Ich arbeite ganz viel mit, mit Menschen, mit Transzident, Transsexuell, was ja auch zu dem Geschlechterthema passt. Und das mache ich schon seit 25 Jahren. Und dann habe ich jetzt mit der. Mit ich bin ja ein, also ich bin ja eigentlich Mediziner und habe es geschafft, ganz viele Doktorarbeiten anzufangen und keine fertig zu machen. Immer wieder. <lacht> ganz viel Arbeit, eigentlich sauber interessante Dinge. Und jetzt habe ich vor ein paar Jahren nach Erlangen mit dem, sich mit, der, mit dem Lehrstuhl dort Kontakt aufgenommen. Und dann haben wir sogar was gefunden, wo man, die Trans, wo man mit, über Transsexualität arbeiten kann. Das ist ein ganz komisches Thema. Da geht es um, du kannst an dem Längenverhältnis von Zeigefinger zu Ringfinger, kann man, da gibt es so einen Geschlechtsunterschied. Ne? Bei den Männern ist es so, dass, dass der Zeigefinger tendenziell ein bisschen kürzer ist, Florian schaut gut aus, Sven, war jetzt so schief die Hand, Zeigefinger, Ringfinger, da ist der Zei- ja, der Ringfinger auch ein bisschen länger, also ihr seid alle im Normbereich, ihr seid richtige Männer. Oh, Glück <lacht> und, gehabt. Und, 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 und da glaubt man manchmal was zu finden, dass zum Beispiel bei den Männern, die sich als Frau fühlen, dass die, aber nur im statistischen Durchschnitt, eher ins weibliche Muster reinfallen. Ne? Und man denkt, dass das ganz, also das ist ganz früh erworben schon oder, oder früh entsteht es schon im Mutterleib und da denkt man, dass das was mit der Hirnprogrammierung durch die, durch die Hormone zu tun hat. Also dass der, der Mensch, der Mann, der sich dann vielleicht weiblich fühlt und dann auch so leben will, dass der möglicherweise schon im Mutterleib so ein bisschen... Eine, andere Hirnprogrammierung hat, die dir dann eher sagt, ey, du bist eine Frau. Also das ist so die Theorie dahinter, da gibt es ganz viel Streit hin und her, aber so im im Kurzdurchlauf.
1: Spannend. Boah, rum sind wir mit einem Thema. Ich liebe es. Okay, wow. Äh, Was ich ja direkt daran so unglaublich spannend finde, und ich glaube, das knüpft so vielleicht auch an die grundsätzliche Frage an, Psychiater, kannst du dazu gleich noch mal ein bisschen mehr sagen, weil du sagst, du bist Mediziner, aber du bist ja. auch Psychiater. Ähm, tatsächlich noch mal so ein bisschen, ähm, vielleicht auch geknüpft, gerne an deinen Werdegang, was hat dich sozusagen von der Medizin in die, ähm, zur psychiatrischen Praxis geführt? Und gleichzeitig, also das will ich noch mal kurz schon mal markern, weil ich das so unglaublich spannend finde, wie, ähm, wie eng verknüpft so diese Themen sind. Ähm, Geschlechtsidentität, die ja viel was mit mir in, von, mit meinem Innenleben sozusagen zu tun hat und gleichzeitig aber auch äußerliche Merkmale, an der wir, an der wir Außenstehende ja auch Geschlechtsidentität oft festmachen. Also okay. finde ich schon mal wieder unfassbar faszinierend. Gut, dass wir da gleich so früh landen. Aber tatsächlich, vielleicht erstmal so, Psychiatrie, was ist das? Wie, 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 wie kommt man da hin? Was, was macht man da? Also was machst du da vor allen Dingen? Ich meine, Psychiatrie auch? ist Medizin.
2: Also das, das ist einfach klar, Psychiatrie ist Teil der Medizin und mhm. Ach Gott, wie ich dazu bin. Da muss ich jetzt ganz persönlich, wer denn, also, also meine Familie war nie Mediziner oder was. Mein Vater ist Elektroingenieur und meine Mutter hat so eine komische Geschichte, die sie immer verheimlicht hat, im Kurzdurchlauf. Ihre Mutter ist 1945, im, sagt sie, im Sanatorium gestorben. Ich habe dann nach dem Tod meiner Mutter nachgegraben. Nee, die hat eine richtige Schizophrenie gehabt, ist völlig ausgeprägt. Damals in Chemnitz ist schreiend durch die Stadt gelaufen, nackt und Ding. Und das hat uns meine Mutter immer verheimlicht. hat erzählt, auch Die Oma, da ging es nicht so gut, die ist dann so ein bisschen depressiv und dann ist sie verstorben. Ne? Und eigentlich habe ich erst nach ihrem Tod herausgefunden, ist sie Euthanasieopfer gewesen, hat eine Schizophrenie, eine schwere psychische Krankheit gehabt. Und ich habe immer in der Kindheit das Gefühl, ich bin verkehrt, irgendwas stimmt nicht. Und irgendwie hat mich immer das so in Richtung, hat mich das Psychische irgendwie so ein bisschen interessiert. Und es lag mir auch nie in der Wiege, dass ich Medizin studiere. Und dann habe ich dann irgendwie dann doch einen Platz gekriegt. Und dann ging es immer in Richtung Psychiatrie. Und es ist mir erst nach dem Tod meiner Mutter klar geworden, dass es eigentlich so eine, was weiß ich, so eine Art Wiedergutmachung an, vielleicht an meiner Großmutter ist. Die, die letztlich, die ist in so einer Großklinik, ist sie... Die sind nicht aktiv umgebracht worden, aber die haben weniger zu essen gekriegt. Die haben Unterkühlung gehabt, Immobilisierung, dann eine Überdosis Schlafmittel. Und die ist das in der polnischen Grenze, so eine Klinik gewesen, habe ich jetzt mal geforscht. Da sind innerhalb eines Jahres 7000 gestorben in der Klinik. Und da war die halt auch dabei. Und es war so eine, so eine stille Euthanasie, hat man das dann genannt. Irgendwie. Nicht aktiv, sondern das war so auf lokaler Ebene. Weil die waren halt alle irgendwie in, in der Nazi, Nazi-Ideologie unnütze Fresser und dann konnten nicht mehr produktiv für die Volkswirtschaft tätig sein und sowas. Ne? Und das ist irgendwie, obwohl das nie ausgesprochen wurde und immer massives Familiengeheimnis war, habe ich das, glaube ich, so gespürt und bin dann, ist jetzt zum Leibwesen meiner Mutter, bin ich kein Internist im weißen Kittel geworden, sondern irgendwie mhm. Psychiater. Und. Das Perverseste fand sie, glaube ich, immer, dass ich mich mit dem Thema Transsexualität beschäftigt
1: habe. Auch Das, das kam tatsächlich auch schon früh mit deiner, äh, mit deiner Ausbildung, die, die Beschäftigung mit dem Thema Transsexualität? Naja,
2: ja. so in der Klinik habe ich so ein bisschen mitbekommen und ich habe mich 96 in der Praxis niedergelassen und dann hat jemand von der Selbsthilfegruppe gefragt, Mensch, wir brauchen jemanden, der so Gutachten macht. Gutachten mache ich ganz gern. Und so kam ich ein bisschen wie die Mutter zum Kind. Dann kam erst mal einer und ja, und irgendwie. Also, ich glaube, der Punkt ist, dass mich das nicht ankratzt, das Thema. Es gibt ja viele, also, gerade die wenn, wenn Männer sagen, sie fühlen sich als Frau und sich dann auch nach außen als Frau zeigen, dann steigen viele Männer ja aus, weil die das irgendwie komisch und eklig und pervers und kratzt am so eigenen Männerbild. Und das hat es, aus Gründen, die ich selber nicht so ganz verstehe, hat es bei mir nicht so. Ich fand es immer eher interessant, so dieses, dass die so, dass die drum ringen müssen, wer sie eigentlich sind. Das ist, glaube ich, auch so mein Thema. Ne? Mhm. Und, ähm, und das fand ich ganz spannend. Und dann, dann kam immer mehr. Am Anfang einer im halben Jahr, dann einer im Vierteljahr. Und ich habe neulich im Computer mal nachgeguckt. Ich hatte 1200 Leute seit 1996. Und jetzt in den letzten zwei, drei, vier Jahren, da kommt echt ungelogen, kommt täglich ein bis zwei neue. Das ist irrsinnig, wie das zugenommen hat. Und ich finde es spannend. Ich ich mag das Thema. Ich finde es so, also mich fasziniert es, wie wie, wie viel Mühe die haben, sich da da irgendwie eine eigene Identität zu zu erringen, ne? weil weißt du, deine Eltern sagen, hey, du bist ein Kerl oder du bist ein Mädel ne? und dann denkst du, naja, die haben ja schon irgendwie recht ne? und dann probierst du halt mal, es gibt welche, die dann aktiver sind, junge kleine Mädels, die sagen, ja, ich zieh keine Röckchen an und riesen Rabatz machen und die Eltern kapitulieren irgendwann. Es gibt aber auch viele, die, wo, wo die Eltern das Ding quasi ausreden, ausprügeln und <lacht> was die dann für einen langen Weg haben, dann doch dazu zu finden, dass sie feststellen, ja, es spricht zwar alles dagegen, ich habe einen männlichen Körper und, na klar, aber nee, also der liebe Gott oder die Natur hat irgendwie, hat irgendwie einen Fehler mit mir gemacht. Nee, ich bin aber, obwohl alle sagen und der Körper sagt, dass ich männlich bin, ich fühle mich weiblich oder umgekehrt. Und das finde ich unglaublich spannend und und da, da kann ich auch irgendwie so mitfühlen mit denen. Da war neulich einer, der war so 55, Mann, und der, der hat gesagt, Mensch, der, der Vater hat ihm das schon von Anfang an rausgeprügelt. Der hat den auf den Fußballplatz geschickt und so also, alles Weiche durfte nicht sein. Ne? Und der ist dann auch zur Marine gegangen und hat die ganz harte Nummer gemacht und sich eine Harley Davidson gekauft und, und, und. Und hat dann so in den letzten zehn Jahren gemerkt, scheiße, es stimmt irgendwie gar nicht, es stimmt für mich nicht. Ich bin, bin, nicht, der, der, bin nicht der harte Mann, ich bin nicht der weiche Mann, ich bin gar kein Mann. Und das finde ich unglaubliche Geschichten. Ja. Und die natürlich auch so, was ihr aussagt, an dem, an dem eigenen, irgendwie was, was macht den Mann aus, was macht die Frau aus, macht es unser Körper aus, macht es aus, dass wir, dass wir harte Sachen machen und jetzt nicht hier, so, wie wir Softies da irgendwie so, was habe ich, Fencheltee trinken, dass <lacht> wir gleich früh mit, mit der Goloase und irgendeinem so Schnaps anfangen. <lacht> also, was, 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 was macht das so aus? Und das finde ich, das sind schon, also, das, also ich finde es ein ganz spannendes Thema, wo ich auch für mich immer so
0: dran bin. Ja. Oh Gott. Ähm, vielen Dank für, diese, für, für das, alles, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich finde das alles gerade unglaublich spannend und ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll, weil da gerade so, so ein paar so Sachen herausstechen, wo ich, wo ich mehr wissen möchte. Ähm, das hat für mich angefangen. Ich finde es schon total spannend, dass du diese, diesen Weg in den Beruf für dich so auch an deiner Biografie auch so ein bisschen ähm, festgemacht hast, äh, wie sich quasi eine berufliche Entwicklung ein Stück weit auch daran orientiert, an Themen, die nicht, nicht angesprochen werden, also die in der Familie ähm, ausgeklammert werden. Das finde ich eine unglaublich spannende Dynamik. Ähm Aber auch dann, oh Gott, ich, ich muss mich jetzt mal sortieren, glaube ich. Wer mach du weiter. Ja, ja, ja.
1: Also eine, eine Sache, die, die mich auch direkt anspringt, ist ja wirklich so dieses ähm, Thema, wo wir im, im Grenzbereich zwischen ein Stück weit Philosophie, Soziologie, Medizin, Psychologie sind, ja. nämlich das Thema Geschlechteridentität. Mich würde unglaublich interessieren, was so jetzt auch mit den, gerade wenn du sagst, seit, seit so vielen Jahren beschäftigst du dich mit Menschen, die um diese Geschlechtsidentität, um diese Selbstverständlichkeit so ringen müssen. Ähm, so vielleicht auch, auch dein Blick nochmal darauf, auf die Frage, wann ist eigentlich ein Mann ein Mann? Was ist was also du musst ja auch diese Gutachten schreiben, und die, ja, die sich ja genau mit dieser Frage beschäftigen. Ne? Was, was steckt da eigentlich für eine Identität dahinter? Und ich finde, also jetzt gerade auch für Florian und mich als, als Coaches, steht ja auch das oft im, im Mittelpunkt, wie dieses Hier und Jetzt. Wer bin ich denn eigentlich und wie wie fülle ich das eigentlich aus? Gibt es da für dich zumindest so Richtungen, wo, wo, in die man schnuppern kann? Also irgendwie so ein bisschen, also eine letztendliche Antwort wird es wahrscheinlich nie so geben, aber Woran denkst du, kann man's, woran kann man sich orientieren?
2: Ach, das ist echt schwierig. Ne? Ich, hab, also, ich unterhalte mich öfters mit meiner Tochter, die ist 26, studiert Psychologie und finde das Thema auch spannend. Und dann haben wir auch mal so überlegt, ja wie ist denn das? Also, Woran stelle ich fest, dass ich ein Mann bin? Ne? Ich kann natürlich in den Spiegel gucken, kann zwischen die Beine gucken und denke, ah, okay, du hast einen männlichen Körper. Und dann haben wir mal so ein Gedankenspiel gemacht, haben wir so überlegt, hat sie gesagt, naja, aber könnte das nicht sein, wenn du in den weiblichen Körper und sie, die Tochter, in den männlichen Körper, hätten wir uns nicht einfach auch dran gewöhnt und hätten dann gesagt, naja, also wäre ich halt nicht Tobias, sondern was weiß ich, Sabine? Und vielleicht wäre ich da auch zufrieden gewesen. Ne? Also ich weiß ich natürlich, nicht. das ist jetzt so ein völlig, völlig verrücktes Gedankenspiel. Also, aber was macht es das aus, dass ich ein Mann bin? Habe ich mich einfach nur dran habe ich so quasi nur den Tatsachen, mich den Tatsachen gebeugt, ne, dass die mich alle als Junge, als Ding und, und umgekehrt bei, den, bei denen, die jetzt kommen und biologisch klar Mann oder Frau sind und das Gegenteil behaupten, ja, da gibt es auch kein äußeres Kriterium. Also wenn das einer lange genug erzählt und wenn er nicht gleichzeitig sagt, er wäre Kleopatra oder Julius Cäsar und Gott spricht zu ihm oder der Teufel spricht zu ihm ja. oder so, ja. Ne? Und wenn er nicht völlig bekifft ist und nicht, was weiß ich, als Kind schwer traumatisiert wurde, sexuell, als Junge oder als Mädel. Also wenn das alles nicht so ist. Und, und der, der sagt ja, ich habe zwar einen weiblichen Körper, fühle mich als Mann oder umgekehrt. Ja, pff, wer, wer bin ich, das dem zu verweigern? Also ich, ich muss es dem halt dann glauben. Irgendwann und die meisten, die, die Inszen- also das klingt jetzt komisch, Inszenierung. Aber Judith Butler kennt er doch bestimmt. Mhm. Ne? Genau. Ne? Die sagt ja, dass, dass so diese, diese Geschlechtlichkeit, also diese Geschlechtsrolle, eigentlich was performatives ist, was ich quasi inszeniere. Ne? Ich habe jetzt halt so eine Frisur ne? und habe ein bisschen Dreitagesbart. Ne? Und der Florian auch. Bei dir sehe ich es nicht so richtig mit dem Dreitagesbart. Also das sind ja alles so, Attrib- also, also du, du spürst es noch ein bisschen. Also das sind ja alles so Attribute, wo wir schon nach außen signalisieren: Hey Leute, ich bin Mann. Ne? Und das, das machen wir halt auch die ganze Zeit. Ja, und das machen die dann auch. Also die, die Frau zum Mann, denen ist dann ganz wichtig, dass er halt, äh, die, die haben dann so Männerklamotten an, wollen, wie sie sagen, die scheiß Titten wegoperiert haben, dass sie mit nacktem Oberkörper dann auch ins Bad gehen können. Früher kamen die dann an, ich weiß nicht, ob ihr das noch kanntet, die Männer hatten doch mal so eine Zeit, wo die am Schlüsselbund so einen, so einen, so einen Fuchsschwanz hatten oder so einen, so einen langen Schwanz. Hatte. Eine kam dann so an und das Ding wurde so breitbeinig und sowas. Also wo dieses, dieses äh, sich inszenieren in der Männerrolle oder in der Frauenrolle, dass das ganz wichtig ist. Also das, das nimmt man halt dann auch zur Kenntnis und denkt, okay, also neben wenn Mädel kommst du gar nicht rüber, du kommst dann wie ein Kerl rüber oder umgekehrt. Das ist diese Inszenierung. Aber es ist immer, also ich habe da auch, ich, ich kann das nur zur Kenntnis nehmen und bin inzwischen ein bisschen weicher und denke halt einfach: Na klar, wenn der mir lange genug sagt, er ist ein Mädel oder ein Mann, ja, warum soll er mir das jetzt, warum soll er mir den Kies erzählen?
0: Ich habe eine doofe Frage, ich weiß nicht, ob die doof ist. Kommen die. Vor allem zu dir, weil es eine relevante Frage ist, sich das quasi bestätigen zu lassen, dass sie wirklich ähm, im falschen Körper sozusagen sind, oder kommen die aufgrund von einer Diagnose für eine psychische Erkrankung zu dir? Oder beides? Oder, oder wie ist das?
2: Naja, ich, ich habe mich jetzt inzwischen so ein bisschen, also ich bin, glaube ich, so in Nordbayern der einzigste Psychiater, der sich damit beschäftigt, Therapeuten. Und die wollen man mal einfach so Beratung. Und manche kommen auch einfach über das Amtsgericht wegen dieser Vornamen so Personenstandsänderung zum Gutachten. Aber viele wollen einfach so ein bisschen Unterstützung. Die wollen jetzt keinen, der sagt, oh, damit habe ich keine Ahnung, keine Ahnung, reiß dich zusammen oder sowas. Und, aber psychische Erkrankung eigentlich nicht. Also es gibt welche, die sagen, hey, mir geht es so scheiße. Ich, ich habe gestern zufällig, da hatte ich nochmal so ein Videoding mit jemandem, der aus Oberfranken kam, der nicht kommen konnte das erste Mal. Der war so Mitte 30. Und Frau und zwei kleine Kinder und sagt, scheiße, mir geht es immer schlechter, ich habe das immer weggeschoben von mir und meine Frau ahnt es vielleicht so ein bisschen, aber es ist ganz schwierig. Also der, der geht schon auch richtig dreckig darüber. Ne? Du hast so einen Leidensdruck, weil du eine wesentliche Seite von dir verbergen musst und da kann man, ja, ist es psychisch krank, dann geht es halt scheiße, Punkt. Ne? geht schlechter Leidensdruck. Also da, da kommen alle, und manchmal kommen jetzt auch in letzter Zeit kommen Mamas mit ihren Kindern, zehnjährige Tochter und die Mutter sagt, ey, ich habe jetzt sieben Jahre gebraucht, um zu kapieren, dass es keine Tochter ist, sondern ein Kerl. Also sowas kommt da. Ne?
1: Wie ist da deine Wahrnehmung, was so die, die Altersschwelle angeht? Weil du hast jetzt vom 55-Jährigen erzählt und jetzt von der zehnjährigen Ich meine mal irgendwo gehört zu haben, dass tatsächlich auch sich mehr und mehr jetzt auch so während der Pubertät und auch schon vorher tatsächlich auch so mehr mit dem Thema auseinandergesetzt wird, in welche Richtung geht es eigentlich? Und wie ist ist da deine Meinung? Beziehungsweise gibt es tatsächlich auch statistisch irgendwie harte Zahlen dazu, ob sich da was verändert?
2: Naja, es gibt harte Zahlen. Also früher war das so, da gab es eigentlich fast nur Männer, die zur Frau werden wollten. Mhm. Und da hat man so gedacht, das ist ganz selten. Einer auf 30.000. Ne? Also das heißt, eine von der Stadt von Fürth, 100.000, drei Leute oder so. Ne? Mhm. Und jetzt gibt es neue, also es wurden immer mehr, die wurden dann immer jünger. Und die vor allem kamen kam essen nie Frauen. Es kommen ganz viele Frauen, jetzt sind mehr Mädels als Jungs. Der Rekord war jetzt jemand, wo die Mama mit einem dreijährigen Jungen gekommen ist, der als Mädel rumlauft. Und es gibt so Untersuchungen aus den USA, und da haben sie so gesundheitsbezogene Telefoninterviews über fast alle Bundesstaaten. Und da wirst du anonym angerufen, Stichprobe der Bevölkerung. Da geht es um Diabetes, um Bluthochdruck und, und auch um die Frage, fühlen sie sich Transgender? Ne? Also dann wird es erklärt, was es ist. Und dann kommen die relativ unison über alle Altersgruppen auf eine Häufigkeit von, festhalten, 0,5%. Prozent. Also einer auf 200 mhm. sagt, wenn du ihn fragst, anonym am Telefon, fühlst du dich in deinem Körper richtig oder hättest du lieber den Körper des anderen Geschlechts, dann sagt es einer. Das kann sein, dass er das nicht auslebt, das kann sein, dass es nicht mal die Ehefrau oder die Nachbarn weiß, das kann sein, dass er ganz offen seine Transrolle lebt. Ne? Und das finde ich ein Hammer, oder? Also das war sie einer auf 200, ne? also für Nürnberg hochgerechnet, ach es ist das so schwierig, aber es sind ganz viele. Und ich habe so das Gefühl, da ist vielleicht was dran. Also vielleicht ist es einfach schon immer so bei den Menschen gewesen. Und die haben es halt lange einfach, haben gedacht, ey, ich also es wusste ja auch keiner, dass es Trans gibt, ne, bis vor 20, 30 Jahren so richtig. Ne? Und, und dann ist es ja entweder, wie ich von dem einen erzählt habe, von den Eltern weggeprügelt worden. Die haben mir hey, spinnst ein bisschen? Guck dir zwischen die Beine, du bist doch ein Kerl. Also, ne? Oder ich, ne, ich bin 60 geboren, wenn ich erzählt hätte, irgendwie, also hört man also eigentlich fühle ich mich da irgendwie so ein bisschen anders. Dann hätten die gesagt, komm hier, hast du noch alle Tassen im Schrank? Und das ist halt heute nicht mehr so. Ne? Heute wird es häufig nicht immer, häufig ernst genommen. Und die Leute wollen das den Kindern nicht mehr irgendwie mit Gewalt aberziehen. Ne? Und von daher ist es, also zeigt sich es vielleicht häufiger, aber ob es wirklich häufiger ist, man, das weiß jetzt der Herrgott. Ne? Aber den können wir nicht fragen.
0: Ja, spannend. Also was bei uns im Podcast, wo wir uns viel mit beschäftigen, sind ja quasi so die Rollenbilder für, für, ja. für Männer jenseits der, so dieses traditionellen Männlichkeitsbildes. Vielleicht können da die heutigen Männer ja auch einiges von, von Transpersonen lernen, wenn es darum geht, für die eigene Identität oder für, die, für das eigene.
2: Ja, vielleicht äh, ja, ja. Also ich denke auch diese Rollen, ich meine, das, das war ja sicherlich auch schon ein Thema, dass halt diese, diese, diese Genderrollen halt nicht mehr so... So fest sind, dass jetzt Männer auch Kinderwagen fahren dürfen und sich das Baby in einem Tuch um den Körper wickeln dürfen, dass Männer auch irgendwie so, wie sagt es, diesen familienfrei, ach, Stand, diese Tage, dass man auch, dass man da auch eine, eine Familienurlaub kriegt von der Firma und sowas, das wäre ja so zu Zeiten, also meines Vaters, wäre das irgendwie nicht denkbar gewesen oder so. Ne? Dass wir, alle, dass wir jetzt auch uns über die Bienchen Gedanken machen dürfen und nicht, nicht wegfressen und sowas, dass wir das alles dürfen, dass die Frauen Bundeskanzler werden dürfen und Verteidigungsminister und EU-Ratspräsidentin. es ist ja schon, bei den Amis geht es noch nicht so richtig, aber bei uns geht es schon, oder? <lacht>
1: Ja, schon spannend. Ne? Die Zahlen zur, zur Gender-Identität kommen aus den USA, aber die Realität zu den Gender-Rollen, die schaffen wir.
2: Schon. Also das erlebe ich auch so, dass wir da viel liberaler sind ne? und dass, der, dass die da Stress kriegen in irgendwelchen Südstaaten, wenn die dann aufs verkehrte Klo gehen oder sowas das ist heute überhaupt kein Thema bei uns hier. Das dürfen die einfach und das machen die auch irgendwie. Ja,
0: das das finde ich, uns ist es in Großstädten so, würde ich vielleicht einschränken. Also es gibt mit Sicherheit auch einige Landgasthöfe, wo das... Ähm ja, schon, aber dennoch. Also das finde ich hier, da hat sich
2: Deutschland enorm entwickelt. Da staune ich immer wieder. Ne? Also auch irgendwie in den Käfern, dass es da eigentlich auch geht. Da, klar, manche auch Angst und wollen es nicht, aber... So, ich hatte mal einen, zwar der Erste, der war ein Lehrer, der kam irgendwo aus, hinter Erlang aus dem kleinen Kaff. Der hatte Sorgen, dass er wegziehen muss oder sowas. Und er ist dann eine flotte Oma geworden und weiter zum Stammtisch gegangen. Und also irgendwie, irgendwie sind wir in Deutschland, glaube ich, Besser, als wir immer dachten. Ich habe auch immer so ein ganz doofes Deutschbild, aber irgendwie in den letzten fünf, sechs, sieben, acht Jahren habe ich gedacht, ja, so schlecht läuft
0: es hier gar nicht. Es wäre natürlich interessant, mal die Zahl, die du vorhin über Amerika gesagt hast, 1 zu 30.000 versus 1 zu 200, was ja ein Riesenunterschied ist, ja, also was ja, ja im Endeffekt bedeutet, dass wahnsinnig viele Leute da diesen Teil ihrer Identität in sich tragen, aber zugeschüttet haben, mhm. nicht nach außen tragen zumindest. Ähm, wäre interessant, ob in Deutschland da der Unterschied kleiner ist, was ja sein könnte, nach dem, was du gerade gesagt hast. Also, dass es
2: weniger gibt in Deutschland, meinst du? Das
0: dass das weniger Leute ähm, quasi, oder andersrum gesagt, dass mehr Leute in Deutschland sich tatsächlich auch dann trauen oder trauen können, ähm, dazu zu stehen, wie sie sich fühlen. Da gibt es nicht so richtig viel ja. Zahlen drüber. Das, ist, das, ist, das hat sich erst in den letzten
2: fünf, sechs, sieben Jahren es ist so explosionsartig hochgegangen und... Und so richtig handfeste Zahlen gibt es nicht. Aber so in meiner Praxis, also da komme ich, das ist unglaublich, wie viel da kommen jetzt. Das hätte ich nicht erwartet.
0: Und deiner Erfahrung nach, ähm, ist es dann auch so, also wenn, wenn Leute quasi zu dem Punkt kommen, früher oder später so, ja okay, ich bin eigentlich im falschen Körper geboren, Ähm, Ist es dann bei den meisten oder bei allen vielleicht auch so, dass diese Erkenntnis nachhaltig ist? Oder gibt es auch Leute, die dann nach fünf Jahren sagen, ach nee, doch nicht, ist doch alles anders?
2: Also es gibt immer mal wieder welche, die das dann, aber das sind eher die Jüngeren. Also da habe ich jetzt so drei gehabt, das waren komischerweise alles Mädels, die zum Mann werden wollten oder auch ein Stück weit gegangen sind, die dann nach ein paar Jahren kommen und sagen, oh, so, ja, nee, irgendwie stimmt doch nicht und okay. ich, ich möchte wieder zurück, aber das, also es das gibt's und, aber das sind, das sind nicht so richtig viele. Also in Deutschland haben wir auch so ein, so ein Stufenverfahren, wo die Leute erstmal jetzt in Therapie gehen müssen, erstmal den sogenannten Alltagstest machen müssen, also den Alltag die andere Rolle leben müssen, bevor sie Hormone kriegen oder bevor sie operiert werden. Also es ist nicht so, dass du einfach irgendwo hingehst und sagt, hallo, ich fühle mich nicht als Mädel, möchte ich bitte mein Bestes Teil weggeschnippelt bekommen und Hormone kriegen, sondern das, 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 das ist so eine, sagen wir mal, so eine Art Vorlauf, wenn man so will, so eine Art Prüfungszeit. Ja.
0: Wie lange dauert das ungefähr,
2: dieser Prozess? Mehr, du sollst, äh, angenommen, du kämst jetzt und würdest sagen, also ich fühle mich als Floriane dann würde ich sagen, ah, interessant, okay, jetzt schau mal, dass du es halt auch nach außen lebst, dass du allen Leuten, die mit dir zu tun haben, des mitteilst, dass du Floriane bist, dass du die weibliche Rolle lebst in deiner Arbeit mit deinen Kindern, mit deinen Nachbarn, beim Bäcker, beim Einkaufen, dem Sven gegenüber, hier in dem Podcast, dann musst du das begleiten lassen von deinem Therapeutin für ein, für ein Jahr und dann musst du ein halbes Bisschen ja, Hormone nehmen und wenn du die beiden Phasen hinter dir hast, dann darfst du operiert werden. Punkt. Ah. Also
0: eineinhalb Jahre auf jeden Fall quasi. Eineinhalb Jahre, Jahre auf
2: jeden Fall. Also das ist Zeit, wo du wirklich dir einigermaßen sicher sein kannst, ne? nicht 100%. Ja. Aber jetzt sind wir so ganz im Technischen drin, da kann ich jetzt stundenlang erzählen drüber, aber jetzt irgendwie geht es ja auch so ein bisschen um uns, oder?
0: Ja. Um uns. Männer meinst du?
1: Ja, ja. Um uns drei. Ja, zum vielleicht, Beispiel. Vielleicht habe ich da einen ne, ne passenden Absprung. Also gucken wir mal. Weil es kursieren ja jetzt unterschiedlichste Begriffe so rund um das Thema ähm, Geschlechtsidentität. Da gibt es Transident, da gibt es Genderfluide, Genderqueer ähm, und jede Menge weitere. Kannst du, also gibt es da eine (lacht) eine Möglichkeit, äh, eine kurze Landkarte zu erstellen, was da jetzt eigentlich was ist?
2: Naja, also ich meine, Trans sind halt die, die quasi von dem einen Ufer aufs andere springen wollen. Ne? Also wo, die, wo ganz klar ist, ich bin biologisch so und möchte aber anders sagen. Mann zu Frau, Frau zu Mann. Und hier ist halt irgendwas, die, das kommt ja eigentlich von dem deutschen Wort so ein bisschen quer, ne? verquer, so, wo irgendwie diese ganze Unordnung durcheinander kommt, da ist ja alles, was nicht so richtig reinpasst. Ne? Dann gibt es welche, die sich selber als fluid bezeichnen, die sagen, ja, ich weiß schon, dass ich körperlich Mann bin, aber also einfach nur Frau sein will ich auch nicht. Ich bin manchmal mehr so und manchmal mehr so oder vielleicht bin ich auch zwischendrin. Dann gibt es die non die sagen, ich bin weder männlein noch weiblein, ich bin was ganz anderes. Und dann gibt es die Agender, die sagen, ich habe eigentlich, also ich war schon ein das Geschlecht, aber eigentlich bin ich völlig neutral. Also da ist, da ist eigentlich alles drin, oder? Hm.
1: Ja, mich führt das halt so zu diesem Thema wieder mit der der Identität. Ich bin ja ein harter Verfechter von Identität passiert ja im Austausch mit anderen. Ja. Das für mich stellt sich halt tatsächlich auch in meiner Arbeit, also aus einer professionellen Sicht, aber auch für mich selber immer die Frage, woher kommt letztendlich eigentlich diese Antwort darauf, wo wo ich mich eigentlich verorten will und woher kommt auch so der Inhalt meiner, meiner Performance nach außen, was also ähm, wie ich das auslebe und was das für mich bedeutet. Ähm, das hat ja eben viel damit zu tun, dass ich ähm, ja in gewisser Weise auch so ähm, mich im, im Spiegel der anderen halt auch erlebe und, und da eine, eine Geschlechtsrolle ausleben will. Und ähm, was ich sagen will, ist, dass, dass ich das total nachfühlen kann, wie schwierig das eigentlich sein muss. wenn wenn du in dir selber drin so eine Ungewissheit hast, oder eigentlich eher, nein, andersrum, wenn du in dir drin eigentlich eine Gewissheit hast, irgendwie so, wie ich das jetzt nach außen spiele, ist das eigentlich gar nicht mir gemäß. Ich will eigentlich was anderes. Und dann dieses Herausfinden, was ist es eigentlich? Und dass ich denke, dass das aber, also, wahrscheinlich viel mehr Leute betrifft, diese Frage alleine, was heißt das eigentlich für mich, als jetzt irgendwie nur die, die dann letzten Endes den Weg gehen, zum Beispiel Transgender zu sein. Was, also für, das ist jetzt keine, keine Frage an sich, aber ich merke immer wieder, dass mich die Beschäftigung mit, mit dem Thema Transgender, Transidente, dass ich genau da, dahin führt, in dieses, auf diesen Pfad, okay, was heißt das eigentlich für mich und wofür mache ich das eigentlich? Wofür ist es eigentlich wichtig? Ist es tatsächlich so wichtig? Hm.
2: Also diese, was jetzt Kennt ihr Lawrence Kohlberg? Der hat über so Moralstufen mal geforscht. Egal. Und der hat gesagt, dass die, die Geschlechtsidentität des Menschen, also ob du dich als männlich oder weiblich äh, zuordnest, dass es die wichtigste Identifikation des Menschen in seinem Leben wäre, weil die über das ganze Leben erhalten bliebe. Und alle anderen Identifikationen, als Kind, als Schüler, das Einzige, was da vielleicht noch rankommen könnte, wäre Rasse. Also wenn man dieses blöde Wort benutzen würde, ne, das wäre vielleicht ähnlich Ähnlich unverrückbar, un- ver- und vielleicht ist da was dran. Ne? Wenn ich zu mir zurückdenke, fand ich schon immer cool, was mein Vater gemacht hat. Der hat mich dann auch am, am Samstag früh zum, zum Autowaschen des neuen VW Käfers mitgenommen und das fand ich schon ganz gut. Und irgendwie ja bist du ein Junge, was man Mann? Da hatte ich nie so drüber nachgedacht. Aber, aber vielleicht gibt es auch so ein bisschen Orientierung, wie du dich zu verhalten hast in der Welt. Ne? Also keine Ahnung, das ist jetzt natürlich, da bin ich jetzt auch nicht der Experte da, da, darüber. Das ist jetzt nur so was was mir selber durch den Kopf geht. Oder Ich weiß nicht, wie es bei euch
0: ist. Also ich kann mich an Gedanken erinnern, den ich manchmal als jüngerer Mann hatte, wenn ich zum Beispiel mit schwulen Männern zu tun hatte was häufiger war als mit, mit, mit Transmännern, da habe ich, äh, glaube ich, einfach gerade als Student sehr, sehr selten welche getroffen, aber mit Schwulmännern hatte ich oft so den Gedanken, ach, eigentlich haben die es gut, äh, weil sie ja quasi aufgrund der Tatsache, dass sie merken, dass sie in dem Fall aufgrund ihrer sexuellen Orientierung äh, irgendwie anders sind als, als, als das, sagt man denn da, als, als das Umfeld quasi erwartet, ein Stück weit gezwungen sind, sich mit ihrer Identität mehr zu beschäftigen, was ich immer mhm. wertvoll fand. Und es hat, mhm. glaube ich, ziemlich lange gedauert für mich dann auch darauf zu kommen, dass ich ja trotzdem mich damit beschäftigen darf mit meiner Identität oder dass ich diese, dass man im Grunde von außen diesen Zwang nicht braucht, sondern dass man das ja trotzdem machen kann. Aber mhm. ich fand immer, ich glaube, ich habe das Ergebnis immer bewundert bei, bei schwulen Männern, die quasi dazu auch stehen können. Äh, und um das oh. ähm, auf, eine, auf eine positive Art quasi nach außen tragen oder leben, also ohne jetzt irgendwie das irgendwie zu, zu also wo also, man um das Gefühl oh. hatte wir sind damit sich im Reinen, so muss ich glaube ich sagen. Mhm. Da habe ich mir gedacht, ja eigentlich, äh, das Ergebnis ist ein gutes Ergebnis. Äh, der Prozess oh. mag schwierig sein, aber vielleicht auch dann manchmal äh, wäre es, wenn ich an mich selber gedacht habe, für mich selber nicht verkehrt gewesen, zu diesem Prozess mehr gezwungen äh, gewesen zu sein. Weil es ja leicht ist. Also es leuchtet? Ja, wenn man, wenn man als, als Mann geboren ist und sich im männlichen Körper wohlfühlt und das Gefühl hat, man ist jetzt nicht äh, unbedingt schwul oder so oder kann zumindest auch mit Frauen was anfangen, ähm, dann äh, ist es ja auch bequem. Also es gibt ja dann erstmal keinen Leidensdruck oder ja. keinen großen Zwang, sich mit der eigenen Identität an diesen Stellen zu beschäftigen. Ja. Ähm, andersrum ist es aber so, dass es sich ja total lohnt und total wichtig und wertvoll ist, sich mit der eigenen Identität insgesamt zu beschäftigen.
2: Es mhm. ja, stimmt schon, dass, dass, dass jetzt äh, schwule Männer, wenn, wenn, wenn die da eine vernünftige Position dazu finden, die werden dazu gedrängt, sich damit auseinanderzusetzen. Ne? Und auch diese Transjugendlichen auch, dass die schon früh über diese Dinge nachdenken, über die du, also ich überhaupt hätte dem Alter nicht nachgedacht habe. Ne? Also, ja. Und ich also ich bin ja noch, ich weiß nicht, wie alt seid ihr, also ich bin jetzt 60 geworden, ich bin 60 geboren, 60, 70 Jahre in die Schule, dann war ich noch in einem, dann haben mich meine Eltern noch in einem jungen Gymnasium gesteckt und das war ja also völlig gar gar, das war ja so homophob wie sonst noch was, da war ja immer schwul als Schimpfwort und so, ne das war ganz fürchterlich und da dürftest du ja, ja alles, da musst du alles vermeiden, um irgendwie so... So eingeschätzt zu werden. Ich weiß noch, in der Volksschule, da hat mir, ich wollte unbedingt eine, eine rote Jacke haben beim Einkaufen. Da hat mir meine Mutter eine rote Jacke gekauft, zweite, dritte Klasse. Dann sagt mein bester Freund in der Schule: Ey, das ist ja eine Mädelsjacke. Ich konnte die nicht mehr anziehen. Ich konnte die ums Verrecken nicht
0: mehr anziehen. Ah, was für ein Scheiß. Und das ist doch
2: Scheiße. <lacht>
0: <lacht> ah. ja. Ja, aber sowas ja, passiert. Ja, genau. Eben. Das passiert heute auch noch, glaube ich. Gerade in, ja, um, jetzt ja. äh, in, in Schulen, egal ob jetzt nur Männer, äh, nur Mädchen oder nur Jungschule oder gemischt. Mhm. Also ich kenne das auch. Ich bin, äh, ich bin 79 geboren, also ein bisschen jünger. Und es ähm, gab das Schimpfwort schwul auch noch. Also so, es war so mhm. einer der pauschal abwertenden Begriffe. Hör, das ist doch schwul.
1: Genau. Was natürlich ja. was
0: mit mir macht, wenn ich selber mir nicht sicher bin, ob ich schwul bin oder nicht. Ja, ja.
1: Also mir fällt da gerade tatsächlich was zu ein. Ich bin 86er Baujahr und mich betraf das ganz genauso. Nur ich weiß halt so von mir, dass mich relativ früh das so genervt hat, so mich irgendwie einengen zu lassen in diese Identitätsfrage irgendwie als Kerl. Und war da auch relativ provokant so in meiner meiner Jugendzeit. Ich war eigentlich schon immer sehr, sehr konzilianter Typ, so eher als als Mittlerer von, von drei Kindern schon eher so der Diplomat. Aber ich habe trotzdem gerne so hin und wieder auf die Kacke gehauen. Also zum Beispiel fand ich das völlig in Ordnung für mich, in Schlaghose in die Schule zu gehen. Da war ich, weiß ich nicht, 13, 14. Und die damals
2: völlig uncool waren oder irgendwie so?
1: Die waren, also zumindest bei mir in der Schule, hat das sonst kein, kein Kerl getragen. Und ich habe das total super gefunden, dass die, dass die Frauen das wiederum total cool finden. Das war halt mehr, ich habe mich sozusagen, dadurch, dass ich mich nicht so genderkonform verhalten, gekleidet habe, habe ich mir sozusagen so aber meine Bestätigung vom, an, vom anderen Geschlecht geholt. Also es war mehr so diese Geschichte. Oder ähm, da, dass ich, ähm, ja, dann irgendwann so in der Oberstufe hatte ich halt einfach auch mehr Freundinnen als Freunde, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich kann mich mit denen halt einfach besser unterhalten. Also es war eigentlich mehr so, dass dass ich jetzt mehr so als der als der beste Freund daherkam, aber halt jemand, der halt so nicht äh, auf diese Schiene ich, also wirklich sehr für allgemeine toxische Männlichkeit so abgefahren ist. Also ich habe halt irgendwie nach einem anderen Weg für mich gesucht, weil ich das einfach ja. total langweilig fand, irgendwie auch mich in der Burschenschaft jedes Wochenende zulaufen zu lassen. Lustiger. Hm. Und das wiederum, denke ich, hat halt viel zum Beispiel auch wiederum mit, mit Elternhaus zu tun, also einfach mit einer sehr äh, ja sehr präsent also für mich emotional sehr präsenten und sehr äh, autoritären Mutter die ähm, aber halt so von der von der Friedensbewegung und vom Feminismus sehr geprägt war und einfach so für mich halt schon eher das Vorbild war also Frauen haben halt einfach tatsächlich das sagen also das, was die was die Männer da aufführen ist halt halt nicht so ernst zu nehmendes Theater okay ich glaube, das war so die, die Grundidee, mit der ich in diese Männlichkeitsrolle reingewachsen bin. Was hat der
2: Papa dazu gesagt?
1: Na, der war als äh, Gynäkologe, <lacht> ähm, glaube ich, äh, ich kann dazu nicht so viel sagen, weil er tatsächlich äh, für, für mich nicht so wahnsinnig viel präsent war. Er hat halt viel gearbeitet, ne, war halt tatsächlich so, in dem Sinne war, war es ein sehr traditionelles Familienbild. Ne? Also ein sehr äh, stark. Beschäftigten und durchs berufliche eher abwesenden Vater äh, und eine Mutter, die halt für den Rest halt das Zepter in der Hand hatte.
0: War mhm. mhm. oh, nee. lustig, also so wie du es jetzt gerade beschreibst, klingt es ähm, relativ klar. Ähm, weiß ich nicht, ob du es quasi in, als Jugendlicher zum Beispiel auch schon so klar quasi gesehen hast oder benennen konntest. Ähm, ein Stück weit kenne ich das nämlich auch, also so diese, diese, letztendlich ist es ja auch eine Suche nach Identität, und ähm, was ich auch gerne ist, so diese bisschen Abkehr von diesen, diesen typisch männlichen Kreisen, wo es dann wirklich um auch so Rituale geht und sich wirklich dieses regelmäßige Zulaufen lassen, das, ähm, das äh, habe ich dann auch ab einer gewissen, ähm, wie sagt man denn, äh, also in den Kreisen, wo das sehr, sehr präsent war, da bin ich dann irgendwann nicht mehr hingegangen oder bin ich mehr auf die Partys mitgegangen. Da hatte ich auch ein paar Freunde, die mich mal mitnehmen wollten. Hey, komm doch mal und so, und es ist voll lustig und so. Und ich, ähm, spätestens als ich einen dieser Freunde dann mal äh, betrunken nach Hause tragen musste, und der ist, so, ist ein, zwei, ein Zwei-Meter-Mann, der im Fitnessstudio war damals schon, <lacht> und es war schrecklich, spätestens dann habe ich das einfach nicht mehr gemacht. Und ich kann das heute quasi, ich glaube, das ist also das vielleicht. Also heute kann ich das ganz gut auch beschreiben mit diesen ganzen äh, eben toxische Männlichkeit, hast du es gerade genannt, mit diesen Begrifflichkeiten, aber als Jugendlicher konnte ich das nicht. Da habe ich nur so ein Gefühl gehabt, weg von. Also ich will weg von dieser Art von Männlichkeit, hätte ich noch nicht mal genannt, sondern dieser Art von, wie man halt sich nicht gibt oder wie man Party macht. Ähm, aber auch das fand ich schon herausfordernd. Also ich habe dann auch eher so das Gefühl gehabt, ich bin halt komisch oder anders. Ja. Mhm. Ähm, Und war ein langer Weg da dann irgendwie auch das irgendwie benennen zu können oder oder rauszufinden, was das eigentlich heißt oder was da anders ist oder wer da irgendwie, äh, welche Werte da zugrunde liegen vielleicht vielleicht dazu.
2: Aber ich ich habe die lange beneidet immer. Ich habe mich immer so als defizitär erlebt, weil ich eben nicht so drauf war. Und ich wollte so ein bisschen, aber es hat auch nie so richtig geklappt. Und hatte dann immer so ein bisschen drunter gelitten, dass ich nicht einer so von den harten und coolen war und lauten und die dann fünf Bier trinken konnten und immer noch irgendwas Cooles machen konnten und nicht umgefallen sind. Also ich fand es immer, fand es lange, lange, lange irgendwie, habe ich immer an mir
0: selber rumgegangen. Das kenne ich auch. Ja, stimmt. Es gab da auch durchaus einige, die ähm, in der Lage waren, wie du gerade schon sagst, fünf Bier mhm. zu trinken, dann vielleicht sogar äh, sich zu übergeben und dann trotzdem noch weiter zu trinken. <lacht> ja. <lacht> ähm, und betrunken zu sein, aber trotzdem noch irgendwie weiterzumachen und weiter und so. Und genau, als Jugendlicher äh, muss man da, also bewundert man das auch ein bisschen und denkt sich, wow, die sind ja hart und cool und toll und so. Und warum kann ich das denn nicht? Ähm, bei mir war es dann nämlich so, sobald ich dann äh, zu betrunken war, wollte ich nur noch einmal ins Bett. Genau. Ja. <lacht> ja, genau ja,
1: von ja. wegen übergeben und dann noch weiter trinken, ne? das ich auch, äh, also, das war, war für mich auch so eine Superkraft, die ich nicht verstanden habe. Ja. Oh. Ähm, was mir, also ne, das, die, die Kehrseite von diesem, was ich ja eben beschrieben habe, so ein bisschen dagegen eine Strich gebürstet zu sein, so aufzutreten, war natürlich, dass ich halt eben der beste Kumpel immer war für die, für die Frauen. also Ich war halt immer so der, der gute Freund, mit dem man immer reden konnte und wo man sich auch auf den Schoß setzen konnte zum Reden. Ähm, wortwörtlich. Ne? Aber für mich war halt dann eben auch nicht viel mehr drin, ne? während die anderen halt äh, reihenweise halt ihre Freundin abgeschleppt haben. Ja. Ich dann schon auch gefragt habe, so was stimmt eigentlich nicht mit mir.
2: Ach, du warst dann eher fast schon so die beste Freundin, so ein bisschen. Ja, ja,
1: ich war wirklich, ja genau. Ja, weil wir
2: ah. man ja reden. Ah, ich, dachte, ich hatte nämlich vorgedacht, Mensch, der macht's cool mit den Schlaghosen. Da verschafft er sich einen evolutionären Vorteil gegenüber den anderen <lacht> Kerl mit seiner Tour. Schön wäre es gewesen, ja, ja. Aber nee, okay. Du warst dann zu sehr im Mädchenlager schon. Und praktisch.
1: das ist ja das Interessante. Ne? Also auch da wiederum so ein bisschen die Verzweiflung darüber, ähm, was, was ich auch hin und wieder jetzt höre, so mit dieser Debatte von wegen MeToo und toxische Männlichkeit, ja, aber die Frauen, die wollen doch eigentlich genau diese Kerle. ne Was mache ich denn eigentlich? Jetzt, jetzt werde ich irgendwie weicher, jetzt fange ich an, über meine Probleme zu reden, jetzt fange ich mal an zu weinen, aber ganz tief im Herzen wollen die Frauen doch eigentlich den Al Pacino also ein Stück weit können
0: wir wirklich, vor- es ist sie wollen nicht glaube, das ist jetzt ein Gedanke, den ich so noch nie gedacht habe, glaube ich, aber ähm, dieses, was wir ja gerade beschrieben haben, dieses Suchen danach, was für ein Mann will ich eigentlich sein oder was finde ich eigentlich gut und was nicht? Oder ist es eine superkraft, äh, nach fünf Bieren sich zu übergeben und weiter trinken zu können oder nicht? <lacht> ähm, ein Stück weit, also die Mädels mit 16 äh, ja. mussten ja wahrscheinlich auch was für sich rausfinden, was, was sind echte Männer eigentlich für sie? Also finden sie einen Mann gut, der so diese, diese Härte sich selbst gegenüber äh, demonstrieren kann? Und, und ja, dann auch natürlich ein Stück weit äh, einen Status erhältst dadurch. Ähm, und ich glaube, wenn die dann älter werden, bei manchen bleibt das wahrscheinlich auch so. Genauso wie es bei den Jungs teilweise ja auch so bleibt, dass sie auch mit 40 sich noch besaufen. Und äh, genauso wie früher halt. Mhm. Äh, und andere merken halt, okay, es gibt auch andere Arten von Männlichkeit, die ich vielleicht interessanter finde. Ist, äh, ist da ja auch ein ähm, Prozess. Aber ich weiß das noch, ich weiß es auch von meiner eigenen Schwester noch, dass dieses, diese, diese Arschlochtypen, Wurde es hm. bei uns genannt, dass die einfach interessanter waren irgendwie.
2: Oh. Fiese Kränkung, oder?
0: Fiese Kränkung, ja, so gesehen. Das ist Kränkung, ja. ja, genau. Hm. Ja. ja, spannend, spannend. Tobias. Wir haben, ähm, das habe ich dir, glaube ich, mit dir noch nicht verraten. Wir haben immer eine Challenge, die wir vorbereiten gegen Ende unseres unseres Podcasts. <lacht> eine Herausforderung. Oh Gott, ich mu- oh Gott, ich muss aufs Klo. Ja. <lacht> 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 Zu spät. Okay. Okay. Ähm, ich formuliere jetzt mal, ähm, ich weiß gar nicht, ob es jetzt zum Gespräch so gut passt, aber das ist egal. Ähm, Tobias, stell dir vor, durch äh, ein paar unerklärliche politische Verwicklungen geschieht es, dass das Amt des äh, Bundesministers für Gesundheit geteilt wird zwischen einem Mann und einer Frau. Äh, eine Frau wird Bundesministerin für Frauengesundheit und ein Mann wird Bundesminister für Männergesundheit. Und warum auch immer dieser... Diese Rolle wird dir hingeschoben und du wirst zum Bundesminister für Männergesundheit gemacht. Was ist das Erste, was du tust? Oh, Scheiße. Das ist die Reaktion, die wir uns auf die Challenges übrigens erhoffen.
2: Ja, also ich glaube, ich, glaub, ich würde mich erstmal besaufen. Nee, also ich wäre erstmal völlig ratlos.
1: <lacht> mit der Kollegin natürlich. Mit der Kollegin. Ja,
2: oder, oder ähm, ja, also eigentlich, also eigentlich wäre ich jetzt erstmal
0: hilflos. Mhm. Männergesundheit. Was übrigens, äh, was übrigens sehr wertvoll wäre, wenn du das auch quasi äh, anerkennen würdest. Äh, Hallo Männer, ich bin hilflos. Ich glaube, das würde viel machen mit vielen ja, Kindern.
2: Okay. Gut, also dann würde ich, dann hätte mir mein PR-Pirater Florian Zussen hätte dann gesagt, ey cool, zeig das mal nach außen, ja, ja. dass du hilflos ja, bist. Ja. Du musst jetzt ein neues Männerbild in der Politik prägen. Du brauchst auch nicht... Ha, genau, ich weiß schon. Ich würde... Ähm, äh, das seht ihr nicht. Ich habe mich ja heute schon wirklich hochformatiert, irgendwie mit so einem Pulli. Den hatte ich von meinem Vater gehabt, der ist gestorben, komischerweise passt ja mir. Aber ich ziehe sonst immer gern solche solche, äh, jetzt weg, solche, na, solche Hoodies und sowas an, eigentlich ständig und immer. Ne? Ich würde vielleicht als ersten Schritt äh, das mal deutlich machen, dass ich jetzt nicht wie Spahn oder so äh, rumlaufe mit Hemd und, und Sakko und Krawatte, sondern würde T-Shirt und Hoodie haben und ich ziehe gern leuchten grüne Sachen an. Genau, das vielleicht mal als erstes so ein bisschen anderen Kleiderstil, Punkt. Cool. Das reicht mal. Das wäre schon eine politische Außenwirkung. Das reicht erstmal.
0: Cool. Ja, das wäre wahrscheinlich schon ein Statement, über das man diskutieren könnte. Genau. <lacht> cool. Coole Antwort auf einer coolen Ebene. Finde ich super. Oh. Dankeschön. Ja, ich feier das. Sehr cool. Wir haben heute was gemacht, was wir noch nie gemacht haben zum 10. Jubiläum. Ähm, es lag daran, dass Tobias gleich mit unglaublich spannenden Themen reingesprungen ist, ähm, wofür ich sehr dankbar bin. Und zwar haben wir unseren Brüller der Woche ausgelassen. Das würde ich jetzt aber einfach mal so stehen lassen. Bewusstsein. bewusstsein voll im Bewusstsein. Würde das, ja, okay. ähm, ja. Aber
2: wollt ihr nicht euren Brüller, also ich habe jetzt keinen Brüller der Woche irgendwie, aber wollt ihr nicht, ihr habt doch sicherlich irgendwie noch einen in der, in der Pipeline, oder? So ein bisschen...
0: Okay, wenn wenn Tobias äh, als Gast äh, sich das wünscht, unser Gast ist ja unser unser König, ähm, dann dann teile ich meinen Brüller der Woche. Ist auch ein ganz kleiner, der geht schnell. Mein Brüller der Woche äh, ist vor ein paar Tagen abends passiert, als meine Frau nicht da war. Die war bei einer Freundin und meine Kinder und ich waren zu Hause. Und es ist zum allerersten Mal passiert und ich fand es unglaublich toll. Und ich glaube, es wird auch nicht zum letzten Mal passiert sein. Wir haben mindestens eineinhalb Stunden in der Wohnung verstecken gespielt. Und ich bin immer noch ganz platt, wie viele Verstecke es in unserer Wohnung gibt. Wir haben vier Zimmer und ähm, mit Küche fünf dann, wenn man so zählt. Und ich äh, habe mich an allen möglichen Stellen versteckt, habe mich teilweise einfach hinterm Tisch versteckt und die Kinder haben mich dort nicht entdeckt. Das war ziemlich großartig. Die Kinder, die Kleinen, haben natürlich einen großen Vorteil. Die sind in jedes Eck irgendwie gekrabbelt. Und es war war so lustig, es hat so viel Spaß gemacht. Ähm, Das war genial, also es war toll. Also alle, die das hören, spielt Verstecken mit euren Kindern. Wenn ihr keine Kinder habt, egal, dann ladet euch Freunde ein. Spielt Verstecken an Weihnachten, es macht wirklich unglaublich viel Spaß.
1: Super Idee.
2: Oh, das, ist, das ist schön, was du da erzählst, ja.
1: ja. Ich, ich finde das auch mal groß. Wobei, unserer hat das mit dem Versteck noch nicht so ganz raus, weil der findet es immer so komisch, dass er nach zwei Sekunden aus seinem Versteck rauskommt und laut halt lacht. <lacht>, <lacht>, <lacht> ah, cool. ah. Ähm, ja, mein, mein Bruder der Woche ähm, ist tatsächlich äh, auch mal wieder so, also auf der, auf der, ähm, sag mal, auf der emotionalen Ebene ein schönes Symbol dafür, wie sehr wir äh, in unserer Partnerschaft äh, Kompromisse leben. Mhm. Äh, ich bin, ich bin ja, Florian weiß, dass Weihnachten noch nicht so lange so hold. Also ist, Weihnachten und ich, Wir haben eben so eine, eine schwierige Beziehung. Meine Frau ist da halt so voll dabei ähm, und deswegen müssen wir uns so ein bisschen so ranpirschen, wie wir unsere eigenen Weihnachts äh, Gestaltung hier so vornehmen. Und jetzt ging es um den Baum. Also Tobias, du hast es ja noch vor dir, aber bei uns ist das halt wirklich so ein Thema, weil ich sage, in Zeiten des Waldsterbens irgendwie Bäume äh, zu killen und uns Wohnzimmer zu stellen, halte ich für semi-gut. Ähm, und wir haben dann also nach einem Kompromiss gesucht und wir haben ihn gefunden. Bei uns ist Weihnachten nämlich jetzt im Eimer. Ah. Wir haben nämlich Tannengrün gesammelt und haben es in einen Eimer gestellt und geschmückt. Und es ist der schönste Weihnachtsbaum, den ich mir überhaupt vorstellen könnte. Es ist wirklich so ein, so ein weißer Blecheimer und da stehen jetzt diese Tannenzweige drin und sind festlich geschmückt und ich finde ja. das super. Cool. Ja. Coole Idee. Weil das Tannengrün, das liegt ja auch einfach so im Wald rum. Das wird halt äh. geschlagen und
0: abgezogen ja. und ja. fertig aus. So. Ja. <lacht> Schön. Es gibt ähm, in den großen Städten, gibt es das in manchen schon, also Hamburg und so, ähm, ähm, Weihnachtsbaumverleih. Das finde ich ein ziemlich gutes Konzept. Das gibt es meines Wissens in Nürnberg immer noch nicht, aber ähm, man leitet, genau, einen Weihnachtsbaum, einen echten Baum im Topf, der wird dann ein paar Wochen daheim hingestellt und danach wird er wieder abgeholt und oh. wieder eingepflanzt für das ganze Jahr.
1: Ja, das meine Frau arbeitet ja an, an zwei verschiedenen Schulen und da hatten wir halt so ein bisschen Hoffnung, dass sie halt die, die Schulbäume abgreifen kann, aber da war sie dann leider
0: zu spät. Die waren dann schon auf dem Müll gelandet. Oh. Weihnachten. Mhm. Ah, schade. Ja, wir <lacht> haben auch einen Weihnachtsbaum, ähm, merke ich an der Stelle noch an, einen echten <lacht> der ist von der Gärtnerei, die quasi Bäume pflanzen und dann ein paar Jahre wachsen lassen und dann kann man den holen, wir haben so eine große Fläche. Ich habe selber gesägt dieses Jahr, das war eine Herausforderung. Ja, genau.
2: Und du bist ein echter Mann, ja. Ne?
0: Ich bin jetzt, seit ich den Baum wieder hier habe, wieder ein echter Mann, ja.
2: Ja, Selber gesägt. Ja. Ja, selber gesägt.
0: Ja, nur die Hälfte naja. davon, da macht dann die Motorsäge. Also nur ein halber echter Mann. Ja. Naja,
1: das war's. Ob halber Mann oder ganzer, das wissen wir jetzt seit heute. Nicht so wichtig. Richtig. Ja. Gut. Matthias, wir müssen eine Fortsetzung machen. Es tut mir schrecklich leid. Es war viel zu viel zu interessant und viel ja. zu sympathisch mit dir.
2: Ja, das ist lust. Das ist nett mit euch. Das hätte ich jetzt gar ja. nicht erwartet irgendwie. Ich bin jetzt auch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> hast schon extra deinen schicken Pullover angezogen und dann und dann hast du gemerkt, jetzt doch den Hoodie anlassen können. Das nächste Mal treffen wir uns alle. den
2: seriösen.
0: Ja. Du schaust ja, auch ja. seriös also an.
2: wir wollen sie, wir wollen sie übertreiben. Es muss ja auch steigerungsfähig sein. Alles. Ja, das richtig, richtig, richtig. Ja,
0: ja herzlichen Dank, dass ja. du diese Stunde mit uns verbracht hast, lieber Tobias.
2: Ganz, ganz ja. vielen Dank. Ja, ich bedanke mich auch. Das war jetzt richtig irgendwie nett und auch heimelig und lustig und auch was fürs Herz oder so. Also das hätte ich jetzt gar nicht so erwartet und ich also ich staune ja immer wieder, was auch über Zoom so möglich ist. Ne? Ich habe ein paar Mal so Sachen jetzt gemacht, auch, auch mit Freunden oder Verwandten, die weiter weg sind, oder auch eine längere Selbsterfahrungsgruppe mal über eine Woche, die aus allen Teilen irgendwie so waren. Und, und das geht irgendwie doch relativ intim auch. Das finde ich ganz, ganz merkwürdig. Das hätte ich mir vorher nicht so, nicht, ja. nicht so vorgestellt, dass das so, so, so gut flutscht. Ne? ja. ja. ja.
0: ja. Ja, im Lauf des äh, Gesprächs geht mir auch so, vergisst man dann so ein bisschen die Technik, die dazwischen ist und unterhält sich. Ja, einfach. Ja. Uh, uh. ja. Super, ich ähm, wünsche euch beiden und allen, die das gerade hören, die das noch rechtzeitig vor Weihnachten hören, frohe Weihnachten mhm. ähm, und einen guten Rutsch. Oh. Und wünsche uns allen, dass das neue Jahr besser wird.
1: Ja. Äh, kann kann ja nur, oder? Du ist es gut und gesund. Gut, ja. macht es euch hübsch zu Hause. Ähm, Ja, passt gut aufeinander auf.
2: Jawohl. Also schöne Feiertage, kommt gut ins neue Jahr. Ebenso.
0: Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.